0: Sean todos muy bienvenidos al único lugar donde nosotros, los hijos de la noche, conversamos, convivimos y regimos. Yo soy Dan de Vendantes y seré su anfitrión. Bueno, para no perder la tradición, mis queridos hermanos, hermanas y hermanes nocturnos, en esta ocasión nos hilaremos a la gran leyenda de Excalibur. Y solo para empezar a abrir boca, ¿qué pasaría si les dijera que... Arturo no fue el primero en desenvainar y usar esta poderosa espada, y que a su vez también hay varias otras que bien podría ser la misma, bien podrían ser las hermanas de la portentosa Excalibur. Pero si quieren conocer más, quédense. Retrocedamos en el tiempo, y retornemos al lado de nuestro amigo Godofreda de Maumont y veamos cómo él jugará con nuestros conocimientos y sentidos. Primero que nada, nuestro amigo no llamó a la espada Excalibur, sino que lo hizo de la forma latinizada, Caliburnus. Ahora bien, adentrémonos un poco más a la etimología, en la cual, a ciencia cierta, no se sabe. Novedad? verdad? No, ¿verdad? Caliburnus proviene de la palabra Caleth Bulg, que a su vez viene de la palabra bretón Caleth que hace también alusión a Caleth Fog, y es el nombre que se le da la espada en la antigua narración de Colch y Ulwen a mano de Leng Leag, o Lancelot. Sí, justamente, ese mismo personaje el que piensas, y que a su vez empuñó esta memorable espada para matar al rey irlandés Tig Wag y robar su caldero mágico. Prosigamos dentro de esta misma línea. Caleth Fog deriva del gaélico Kalath Bolg, que es la espada con extraordinario poder y su posesión se atribuía a varias figuras heroicas dentro de la mitología irlandesa, por nombrar alguno Fergus McRoy, personaje del ciclo del Ulster. De ahí fue evolucionando un poco hasta que hoy en día la conocemos como Excalibur. En otras narraciones artúricas del siglo XII, como la de Christian de Troyes, Excalibur, con S, no con X. No obstante, a principios del de siglo XVI, todavía encontramos denominaciones antiguas, como en el caso de B. que una vida del santo cristiano británico Sankia, o Ki. Donde aparece la espada como Kalesbol. Bueno, eso por parte del embrollo etimológico. Ahora bien, vámonos al origen. ¿Cómo es que llegó a Arturo? Si es que llegó. Pues a continuación verán que hay muchas disyuntivas en la historia. Primero que nada, pongamos la teoría de la espada en la piedra, la típica que todos conocemos. En Historia Regium de Britannia, escrito por nuestro buen bro, Godofredo O. Goffrey para los amigos Monkmon, cuenta que al morir Hyder Pendragon, Merlín forjó en la isla de Avalon, esta isla de las hadas, una espada, como ya se sabrá, Excalibur, y la clavó en una piedra que estaba al lado de una capilla de Londres. Sin embargo, ahí viene un dato bastante perturbador, que esta espada no fue la única que atravesó por esa situación, es más, se sabe que la más antigua fue la de Hércules, que fue incrustada justamente en el suelo sin que nadie fuera capaz de sacarla excepto él mismo, y obviamente al hacerlo empezó a brotar agua hasta formar el lago Vir. Hay otra espada igual, que se encuentra en San Galgano, que se conserva en la italiana rotonda de Montesipi desde el siglo XIII. Se cuenta que el caballero Galgano Giodotti la incrustó en una piedra cuando intentaba romperla para dejar su vida de aventura y hacer ermitaño. Y posteriormente al cristianismo. De este icónico personaje se relaciona a Sir Wawin, sobrino del rey Arturo, protagonista de su propio mito Sir Wawin y el Caballero Verde, junto con otras obras francesas primigenias como Perceval, la historia del Grial de Chrétien de Troyes, Vulgata Seco o Pseudomap o Lancelot Gall. Estas obras nos señalaron que la espada no es esgrimida por Arturo, sino por Gawain. Y de lo mismo, vamos a otra vertiente, es la que había dicho desde un inicio, la de Lancelot. Pero vamos por partes. Les recomiendo que se queden con el nombre de Galad, pues hay dos vertientes que hay que analizar. La primera es que Galad es el hijo bastardo que Lancelot tuvo con Elaine de Corben bajo un hechizo que le hizo pensar que estaba, con su amante, la reina Ginebra. O bien, la teoría que afirma que Galad era uno de los tantos nombres como el que se conocía a Lancelot. Aferrámonos pues a la idea de que sea un hijo. Es por tanto que Galad es llevado a la corte por su padre e inocentemente se sienta en la mesa redonda en un sitio vacío, que obviamente está reservado para quien encuentre el santo grial, por supuesto, misión que costó la vida, a todos se sentaron allí, pero él era un caso completamente diferente. Y para que se cumpla completamente el paradigma de la pureza, él tendrá éxito en la misión, ya antes mencionada, y Arturo le lleva hasta un río donde hay una piedra flotante con una espada incrustada y una inscripción en la que proclamaba al mejor caballero del mundo a quien pudiera extraerla. Fue ahí donde culminó su éxito. Por otra parte, si nos queremos poner más técnicos en la mención específica a un Excalibur, que es liberada por un rey y toda la fanfarria, bueno, sí aparece por primera vez en un relato de Merlin del poeta francés Robert de Boron entre el siglo XII y XIII, pero con la pequeña disyuntiva de que fue un yunque, no una piedra. Y por ejemplo, en el libro de Los Caballeros del Rey Arturo, escrito por un anónimo, Relata que tras la muerte de Hewdor Pendragon, su hermano Ross Pendragon deseaba tanto el poder que invitó a todos los señores de Britania a que lo nombrasen rey, ya que como tal, Hewdor Pendragon no tenía heredero alguno y él, por tanto, a ser líder en la directa, debería de ser rey. Sin embargo, no todos estaban de acuerdo. Para evitar conflictos, Merlin junto con el obispo de la Catedral de Londres planean lo siguiente. En vísperas de Navidad llamarían a todos los señores uno, deponiendo las armas, dos, llevándolos a donde se encontraban sus antepasados y justo en el mural una espada en un enorme bloque de granito. Fue mucho la disyuntiva, entre tanto se realizaban las justas. Héctor acompañado de sus hijos Kei y Arturo participaban de esas cuando, como bien saben gracias a la película, Kei olvida su espada, por tanto Arturo va y se adelanta por uno. Obviamente la que obtuvo más cerca fue esta dichosa espada en el bloque. Muchos, debido a la leyenda que protegía esta espada, inmediatamente proclamaron a Arturo rey. Sin embargo, no así ni su tío ni su... Y ahí es también donde todos conocen la verdad de Arturo, que no es hijo de Sir Héctor, sino el hijo legítimo de Hyder Pendragon. Pasándonos a otro costal. Vamos a indagar sobre una también de las famosas, la Dama del Lago. Bien, aquí necesitamos de toda su imaginación. Nos vamos a trasladar al ciclo post vulgate o du gral donde Escalibur llega a través de Nimue, la Dama del Lago, que es una ninfa barra bruja bastante poderosa con un castillo debajo del mar. Como les iba diciendo, esta portentosa dama le dio a Arturo Escalibur. ¿Esto qué quiere decir? Que bueno, la primera espada no fue Excalibur, la que pudo liberar a través de la roca, llega a perderse en una de las tantas batallas que Arturo tiene contra Pelinor. Al no tener arma y estar desprotegido, Merlin lleva a su pupilo con Nimune, quien le entrega propiamente a Excalibur la espada mágica que ya conocemos, además de que su vaina tenía el poder curativo. Bien, ahora, y si me lo permiten, les voy a... A compartir algunos pasajes de El Baladro del Sabio Merlín. Y cito: En este capítulo se titula: Cómo Merlín Dixo a la doncella que diese la espada al rey Arthur. Entre paréntesis, como habíamos comentado en un principio, este cuando Arturo pierde su espada en batalla y es llevado al estanque de la Dama del Lago. Retomando. En cuanto a ellos esto hablaban, vieron parecer en medio del lago, espada por sobre el agua, en una mano y en el vaso que parecía fasta el codo, y era vestido del barso de samente blanco, y en la mano tenía la espada toda fuera del agua. En Merlín dijo: ahora podéis ver la espada donde yo vos hablé que legades. —¡Ay, Dios! dijo el rey. —¿Cómo lo podemos a oer? Psa, en este lago no podría ninguno entrar que no muriese. E Merlín dijo: —Dios nos enviará algún consejo, e ahora atendamos un poco. Ellos en esto hablaron, vieron una doncella que venía en un muy buen palafrén, y cuando llegó a ellos, saludólos y ellos a ella, e dicioles. Bien, sé que atendéis aquí. Sa vos estáis atendiendo que hallades aquella espada. En ninguna griosa esto no puede ser sino por mí. Cierto, dijo Merlín, esto sé yo bien, que si no la pudiese huer por vos, yo la uría. Mas vos encantastes este lago. En guisa que mi entendimiento no puede valer ninguna cosa, y e por ende os ruego que vayáis por ella, y e que... La deis a mi señor el rey. Sabien sabéis que agora no ha hombre en quien también sea empleada. Esto sé yo, dice ella. Y e por esto me acuite yo tanto caugar e de llegar aina a vos. He digo vos que si él me otorgase el primer don que yo le pidiere, que yo se lo daré. Y el rey le prometió que se lo daría, si fuese don que pudiese dar. Esto os pido. Dijo ella. En el siguiente capítulo se titula: Cómo la doncella dio al rey Artur la espada con su vaina Escalibur. Y quiso entonces, se metió a pie por sobre el agua, e en guisa que se le no mojaron los pies ni a él, y e fue a la espada, y e tomóla, en la mano que la tenía escondióse sobre el agua, de guisa no parecía más de aquella vez. Y e la doncella vino al rey, y e Señor, aquí la espada, ¿esa vez de verdad? Sa, según yo creo, no ha tan buenas dos espadas en el mundo. E si yo no pensáis que esta espada será bien empleada, vos no la auriades. Sa, más rico tesoro hay en ella que vos penséis. Y el rey tomó la espada y agradeció solo mucho a la doncella. Y ella dijo, quiero ir, sa, mucho elueñe que hacer. «Eh, miembros lo que me prometisteis, sa Por autentura aina os lo diré que vos pensades. Y el rey ditzo, cuando vos quisierdes, y él miró la espada y e vio que la vaina de la era muy rica. e precióla mucho y después sacó la espada, y e miróla y e vio la tan hermosa y e tan buena, que bien le pareció que no había tal en todo el mundo. E ¿Qué os parece de esta espada? Yo la aprecio, dijo el rey, tanto que no a castillo porque la diese, y no creo que hay arma en el mundo que le pudiese durar teniéndola la hombre bueno en la mano. Ahora me decid, dijo Merlín, ¿cuál preciáis más, la vaina o la espada? Y el rey dijo, más precio la espada que tales cinco vainas, porque esta es la más hermosa y la más rica que nunca vi cuido en, en el mundo hay. Cierto, dit sommerlin ahora pienso que concedes poco el bien que la doncella os hizo. Y e ahora sabed que la vaina vale más que tales siete espadas. Sa es de un cuerno que a tal virtud que hombre que la traxere no perderá sangre ni recibirá llaga mortal tanto que sea armado a razón. Y esto, dit Somerlin, de la vaina y e de la espada, he de esa verdad, mas como esta verdad fue pronada no la diera en el cuento. Mas cuéntalo en la batalla del rey Artur y el hermano del rey Rion. Y e, cuando contare que Morgania, su hermana, la tomó, el adiós a su amigo Cornion, que matase con ella al rey Artur, y e, por esta espada el rey Artur hubiera perder la cabeza si no fuera por la doncella del lago que hizo ahí venir a Merlín, hasta e, allí, atended el cuento que os dirá que la vaina, la verdad, es su virtud de la. Y hermanos míos, como todo buen inicio, merece su final. En esta ocasión no me voy a adentrar en otras batallas. No me voy a adentrar tampoco en las hermanas de Scalibur, O posiblemente otras Excaliburs. Más antiguas que la que conocen, Pero no se preocupen. Sabrán de ellas a su debido tiempo. Ahora que nos hemos acercado al final... Y según por lo que Manroy menciona, Excalibur sería robada por Morgana, hermanastra de Arturo, y arrojada a un lago para vengarse por la muerte de su amado Acolon de Galia. Un acto que marcaría sin duda el futuro del rey, ya que este moriría en la batalla de camlan privado de toda posibilidad de curarse. Entonces, agonizante el rey, es llevado a Avalon y Excalibur fue devuelta a la dama del lago, cerrando así un círculo. Otra de las teorías sugiere que, en iguales condiciones, Arturo pidió a su fiel caballero, no se sabe si fue Triflet, Bediver, Lancelot o Percival, que arrojara su espada a un lago cercano, el cual resultaría ser el estanque en el que habitaba Nimue. Primeramente, y como es lógico, el caballero desobedece más adelante, aceptando regañadientes, acata la orden y lanza la espada al estanque. Es ahí cuando una mano vestida de seda blanca surge de la superficie del agua. Toma el arma para luego desaparecer en las profundidades. Hay una tercera, que es la más romántica, la cual indica que la espada descansa junto al rey de Avalon, aguardando el día de su regreso. Y una última... Es que la verdadera Escalibur está en la abadía de San Galgano cerca de la ciudad de Siena, Italia, misma espada que está incrustada en el suelo y la cual nunca han podido mover.